0: An einem Freitag, den 13., genau genommen im Oktober 1972, fliegt eine Rugby-Mannschaft mit dem Flieger über die Anden. Die Stimmung ist ausgelassen, alle sind glücklich, alle scherzen miteinander. Doch das wird sich schlagartig ändern. Denn das Ende dieser Reise werden von den 45 Menschen, die gerade an Bord sind, nur 16 überleben. Dieser Überlebenskampf wird 72 Tage lang andauern und die Menschen an den Rand ihrer Kräfte bringen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, es wird heute besonders düster und besonders eisig. Das passt jetzt nicht so richtig zu meinem leicht angeschwitzten Gesicht hier im Hochsommer in Köln. Und trotzdem fand ich diesen Fall unglaublich spannend, sehr bewegend, sehr emotional und ich finde, man kann unglaublich viel daraus lernen und wieso, das werdet ihr jetzt noch merken. Oh, aber bevor ich wieder komplett rein starte und alles, was wichtig ist, vergesse. Erstens freue ich mich natürlich wie immer über ein kleines Like und auch ein kleines Abo, wenn ihr das noch so nicht getan habt. Und ich habe natürlich auch wieder den Kommentar der Woche mitgebracht. Heute ist er von Roblox Amelie und sie schreibt: "Endlich ein Mord am Mittwoch." Und da ist meine Frage an euch: Habt ihr Lust auf einen Mord am Freitag oder einen Mord am Sonntag? Habt ihr Lust auf mehr? Dann schreibt mal gerne eure Wochentage, an denen ihr so am besten könnt, wo ihr Frühfeierabend habt oder wo ihr Ablenkung gebrauchen könnt, in die Kommentare. Dann gibt's mehr von diesem Format. Jetzt geht's aber zurück ins Jahr 1972. Die Rugby-Mannschaft, von der ich gerade eben gesprochen habe, kommt aus Uruguay. Sie nennen sich der Old Christians Club und der Name ist Programm, sie sind sehr religiös, sehr katholisch und haben ein paar Spiele in der letzten Zeit gewonnen, weshalb die ganze Mannschaft total ausgelassen, selbstbewusst und glücklich ist. Diese Mannschaft ist gerade auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel in Santiago und an Bord sind nicht nur die Spieler, sondern auch Angehörige, Mütter, Schwestern, der Trainer der Mannschaft, der Doktor der Mannschaft und auch noch so ein, zwei andere Passagiere, die sich irgendwie in diesem Flieger verloren haben, weil noch Karten übrig waren und so mitgeflogen sind. Ansonsten sind noch fünf der Besatzung mit an Bord, wie zum Beispiel der Pilot, der Copilot und ein Navigator. Zwei Leute an Bord sind Medizinstudenten. Und wie gesagt, die Stimmung könnte nicht besser sein. Auf dem Weg zu dem Freundschaftsspiel gegen die Old Boys, so heißt der Club, gegen den sie spielen werden, wird es wird laut gelacht und im Flieger ist eine super Stimmung. Und die wird auch nicht dadurch gestört, dass allmählich ein bisschen Turbulenzen aufkommen. Die Strecke hat es nämlich wirklich in sich. Die Mannschaft musste bereits einen Zwischenstopp machen, weil das Wetter zu schlecht war, um weiter fliegen. Und als sie sich dann aufmachen, um von dem Zwischenstopp weiter nach Santiago zu fliegen sind die Bedingungen eigentlich nicht wirklich besser. Der Pilot hat diese Strecke jedoch 29 Mal geflogen und ist da relativ optimistisch. Ich weiß nicht, wie steht ihr zum Fliegen? Habt ihr noch Flugangst oder äh, seid ihr da ganz gelassen? Ich persönlich habe nach wie vor immer noch Respekt vor der Höhe und, äh... Relativ optimistisch würde mir persönlich nicht reichen, um in einen Flieger zu steigen. Tatsächlich hat auch der Flugzeugtyp eine gewisse Geschichte. Der Hersteller heißt Fairchild und von den letzten 48 Fliegern hatten um die 23 bereits Probleme. Es gab entweder Unfälle mit diesen Fliegern oder eben so schwerwiegende technische Probleme, dass Flüge abgebrochen oder notgelandet werden musste. Also die Voraussetzungen scheinen mir schon ein bisschen... Schwierig. Genauso kompliziert ist dann auch die Flugstrecke. Und zwar muss über die Anden geflogen werden, also über riesige Gebirgsketten. Und das Ganze ist für den Motor des Fliegers eigentlich nicht gemacht so. Der ist eigentlich zu schwach und man kommt nicht über die Berge drüber. Das heißt, der Pilot muss ein riesiges U um dieses Gebirge fliegen und dann eben mit dem Gegenwind und Rückenwind kalkulieren, um in Santiago dann den Landeflug anzugehen. Tatsächlich scheint das Ganze aber erstmal gut zu laufen, denn die Flugkontrolle in Santiago bekommt sogar einen Anruf, dass der Flieger im Anmarsch wäre und man bald landen würde. Hinten bei den Jungs, da geht die Post ab, wie bereits gesagt. Und als dann plötzlich Orkanböen und Schneegestöber aufkommt, stört sie das nicht. So, Es wird gelacht, sobald der Flieger wackelt. Es kommen auch ein paar Luftlöcher. Also ihr kennt es vielleicht, so, wenn das Flugzeug wirklich mal so ein paar Meter runter macht und man dieses komische Gefühl im Bauch bekommt. Ich finde es schrecklich. Die Jungs finden es super. Da wird gekichert und gelacht und wenn da jemand Angst hat, wird sich darüber ein bisschen lustig gemacht. Aber dann irgendwann ähm, sagt einer der Jungs, Leute, guckt mal kurz aus dem Fenster. Und alle sind so, ja, was denn? Was ist los? Und er sagt, ähm, ist das normal, dass wir die Berge sehen? Ist es normal, dass, dass das Gebirge hier rechts und links von uns ist? Und als die anderen rausgucken, ist es tatsächlich so. Der Flieger hat eine Höhe erreicht, sodass er praktisch zwischen den Bergen hindurchfliegt. Und auf keinen Fall drüber hinweg. Etwas, das hier nämlich passiert sein könnte, man weiß es nicht genau, aber das ist das, was vermutet wird, ist, dass der Pilot den Rückenwind falsch einkalkuliert hat. Dass er dachte, er wäre schon weiter geflogen, als er tatsächlich war. Und so dann zum Landen ansetzt, obwohl die Gebirge noch gar nicht hinter ihnen liegen. Und dann passiert alles ganz schnell. Man hört nur noch einen Knall, man sieht Orkanböen, man sieht Schneegestöber, ein riesiges Chaos und keiner weiß so richtig, was gerade eigentlich passiert. Die rechte Tragfläche des Fliegers streift eine scharfe Bergkante und reißt ab. Durch diese Bergkante wird sie so stark nach hinten gezogen, dass sie das Flugzeug praktisch entzwei reißt. Hierbei werden sechs Menschen aus dem Flieger katapultiert. Mit 350 km h rast das Flugzeug nun auf eine Schneebank zu. Und das ist wirklich das größte Glück im Unglück, denn wären sie jetzt gegen eine Gebirgkante geknallt oder eine Bergwand, dann wäre das Ganze wahrscheinlich für alle sehr böse ausgegangen. So konnte das Flugzeug aber immer weiter rutschen. Es ist von Schneebank zu Schneebank gerutscht und irgendwann dann zum Stehen gekommen. Und das in einer Höhe von ungefähr 3.800 Metern. Weitere Teile des Fliegers sind dadurch abgerissen worden. Die Sitze sind aus den Ankerungen gebrochen und überall im Flieger herumgeflogen und die Nase des Fliegers ist eingedrückt worden. Durch das ganze Gerümpel sind die einzelnen Passagiere eingeklemmt und teilweise zu Tode erdrückt worden. Zwölf Menschen haben diesen Absturz nicht überlebt. Und nahezu der ganze Rest ist verletzt oder schwer verletzt. Als erstes herrscht absolute Stille im Flieger. Keiner hört was, jeder ist mit sich selbst beschäftigt und damit beschäftigt, den Moment irgendwie zu verstehen, zu verstehen, was hier gerade passiert ist, weil sich das alles angefühlt hat wie ein einziger Knall. Irgendwann hört man dann jedoch einzelne Laute. Man hört hier und da ein Stöhnen, man hört ein kleines Ruckeln, wie sich Leute aus dem Getrümmer irgendwie frei machen wollen. Und dann hört man erste Hilferufe. Narben werden gerufen, nach Angehörigen wird gesucht, nach Freunden man fängt an, die Sitze beiseite zu rutschen, um zu gucken, wo seine Liebsten abgeblieben sind. Es sind schreckliche Szenen. Die beiden Medizinstudenten versuchen sofort zu helfen, wo es geht. Da ist zum Beispiel einer aus der Rugby-Mannschaft, ein Junge, der eine Metallstange im Bauch hat. Die ist durch den ganzen Aufprall da reingekommen und sie versuchen, die zu entfernen, haben aber nicht mehr als ein weißes T-Shirt um den Rumpf des Jungen irgendwie abdecken zu können, irgendwie verbinden zu können. Als die ersten aus dem Flieger rennen, sind sie schockiert, denn alles, was sie von nun an sehen und alles, was sie die ganzen nächsten Tage sehen werden, ist Schnee und Eis. Und das war's. Es gibt keinerlei Vegetation, kein bisschen Gras, keine Büsche, keine Bäume, keine Tiere, kein Zeichen von Leben. Einfach nur Eis. Im zerschmetterten Cockpit findet man dann den Körper des Piloten, er hat es nicht geschafft. Der Co-Pilot ist auch sehr, sehr doll eingedrückt worden. Doch er lebt noch. Und als die Jungs zu ihm gehen und versuchen, ihm zu helfen, ihn zu befreien, merken sie, dass das Ganze zwecklos ist. Er ist so verkeilt, so dass jede Rettungsaktion ihn noch mehr verletzen würde. Er bittet die Jungs darum, aus seiner Tasche einen Revolver zu holen. Und die fragen dann, ähm, warum, was, was willst du mit dem Revolver? Und der Co-Pilot sagt daraufhin... Äh, seht ihr nicht, was hier gerade passiert, ich werde sterben, ich habe unglaubliche Schmerzen, ich möchte, möchte es einfach selbst beenden. Aber, wie bereits gesagt, sind die Jungs alle sehr, sehr katholisch geprägt und sie können nicht. Sie sagen, das können wir nicht unterstützen, das ist, ja, das ist gegen die Bibel, das ist gegen unsere Vorstellung, gegen unseren Glauben, wir können dir an der Stelle nicht helfen, es tut uns leid, das geht gegen unsere Überzeugung, aber sie versuchen sich um ihn zu kümmern, sie versuchen ihn zu pflegen, doch schon bald darauf verstirbt dann auch der Co-Pilot. Man versucht, alle Leichen zu finden und verscharrt sie im Schnee. So wie eine kleine Bestattung. So schlimm die Lage auch ist, den Überlebenden wird schnell bewusst, dass man jetzt anfangen muss zu handeln. Man muss schnell anfangen zu planen. Es wird also geguckt, was haben wir da, was steht uns zur Verfügung und wie kommen wir aus dieser Lage hier heraus. Das meiste Essen war wohl im hinteren Teil des Fliegers. Und der ist abgerissen. Doch man findet ein paar Tafeln Schokolade, man findet ein paar Flaschen Wein, man findet Nüsse, man findet Zahnpasta und Kekse. Sie beginnen das Eis und den Schnee zu essen als, als Quelle von Wasser und ja, sind zu dem Zeitpunkt trotz allem sehr optimistisch. Sie denken sich so, okay, gut, wir haben jetzt hier zwar nicht so viel Proviant, aber wie lange müssen wir hier schon, schon durchhalten? Ein, zwei Nächte, dann wird man uns ja finden, dann wird man uns retten und dafür, dafür reicht das hier. Da, damit kommen wir durch. Das geht schon. Aber leider sollten sie nicht recht behalten. Sie werden nicht gerettet. Die ganzen nächsten Tage nicht und es werden noch viele sterben. Schon bald wird allen klar, welchen Problemen sie hier gerade ausgesetzt sind. Zum einen sind sie ja mitten im Eis, mitten im Schnee und dafür hatten sie nicht gepackt. Es war Frühling in Südamerika. Die Jungs hatten ein paar T-Shirts dabei, ihre Trikots und genauso alle anderen Passagiere auch. Doch nun saßen sie da an einem Ort, wo es minus 40 Grad in der Nacht wurde. Außerdem waren sie mit dem Proviant nicht so sonderlich sparsam umgegangen. In der Hoffnung darauf, eh bald gerettet zu werden, haben sie bereits mehr als die Hälfte des Proviantes aufgegessen. Zudem machten sich langsam Halsentzündungen breit, denn von dem ganzen Eislutschen, von dem Schneeessen waren die Hälse wund, man hatte Schmerzen und man konnte das nicht mehr vertragen. Tatsächlich fangen hier aber schon die Leute an, sehr kreativ zu werden. Und ihr werdet merken, diese Kreativität ist das, was die meisten irgendwie am Leben hält. Sie basteln nämlich aus dem Metall an den Rückenlehnen der Sitze. Basteln sie so eine Art Trichter, sodass sie das Eis zu Schmelzwasser trichtern können. Sie legen das in die Sonne, sie warten darauf, dass es anfängt zu tropfen und fangen das Wasser dann auf, so dass es nicht mehr ganz so kalt ist und die Halsschmerzen werden langsam besser. Ein anderes Problem, was totalen Sinn macht, aber woran ich gar nicht gedacht hatte, war ein Phänomen, was sich Schneeblindheit nennt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, die sind den ganzen Tag von diesem strahlend weißen Schnee umgeben, der die UV-Strahlung nur so reflektiert und so kam es zu einer Art Sonnenbrände auf den Augen. Also die Hornhaut war irgendwann so beschädigt und so angegriffen, dass sie wirklich Augenschmerzen hatten, mit denen sie den ganzen Tag lang kämpfen mussten. Aber auch im Generellen hatten sie natürlich überall Sonnenbrände. Ihr kennt das vielleicht vom, vom Skiurlaub, man fragt sich... Wie ist das passiert, dass ich hier einen Sonnenbrand bekomme? Es ist arschkalt und trotzdem ist mein Gesicht verbrannt. Aber klar, die Sonne ist super, super stark, gerade da oben. Und so haben sie irgendwann angefangen, die Kosmetika, die sie im Flieger gefunden haben, Lippenstifte, Foundation, so Sachen, überall sich ins Gesicht zu schmieren, um irgendwie die Haut zu schützen. Und trotz allem, trotz dieser aussichtslosen Situation. Finden Sie immer noch den Witz in der Sache. So, wo Sie sich gerade dabei sind zu schminken, machen Sie Witze darüber und sagen: Boah, wenn uns jetzt jemand findet, dann denkt er auch, wir wären sexuell so frustriert, dass wir hier anfangen, uns schon wie unsere eigenen Freundinnen zu schminken. So, äh, um uns hier irgendwie, keine Ahnung, ne? Ihr wisst, das, ne? Tagelang warten Sie so dann auf die Rettung, bis Sie irgendwann zu dem Punkt kommen, zu sagen: Okay, wir sollten. Vielleicht selber jetzt mal einen Schritt gehen. Wir sollten vielleicht versuchen, den hinteren Teil des Fliegers zu finden. Einer der Hauptcharaktere hierbei wird dann Nando. Nando ist tatsächlich eine ganze Zeit lang für tot erklärt worden. Mehrere Tage lang lag er im Koma. Und er war sogar zu den anderen Leichen in diesem Bereich vom Schnee gebracht worden, weil alle ihn für tot erklärt hatten. Doch eines Tages wacht er dann auf. Völlig bedröppelt, total erfroren so, aber er lebte. Und das Erste, was er dann bemerken muss, ist, dass seine Mutter verstorben ist bei dem Absturz und dass seine kleine Schwester, die auch mit an Bord ist, sehr, sehr schwer verletzt ist. Doch das gibt ihm unglaubliche Energie, unglaubliche Motivation, denn er sagt sich und ist fest davon überzeugt, ich werde meine Schwester nach Hause bringen. Ich will sie beschützen. Die Expeditionen sind jedoch super, super hart. Ihr müsst euch vorstellen, die Luft ist total dünn. Es gibt kaum Sauerstoff da oben. Man hat kaum Verpflegung, man ist super unterernährt und man weiß nicht, wohin. Überall sieht es gleich aus, überall ist nur Schnee, überall sind nur Berge. Und da muss man irgendwie versuchen, da eine richtige Richtung zu finden. Außerdem ist das Eis natürlich rutschig und es gibt überall Gletscherspalten. Und für die Jungs ohne Ausrüstung ist das natürlich ein super gefährliches Unterfangen, weil jeder Schritt könnte ein Schritt in den Tod sein. Am achten Tag finden Nando und zwei seiner Kumpanen dann den hinteren Teil des Fliegers. Sie haben Hoffnung, irgendwas an Technik zu finden und tatsächlich auch Glück. Sie finden so eine Art Radio. Leider kann man jedoch durch dieses Radio nicht mit irgendwem kommunizieren. Sie hatten auf eine Art Funkgerät gehofft, aber so haben sie zumindest ein bisschen was von der Welt mitbekommen. Tatsächlich hören sie dann im Radio über sich selbst. Sie hören dann, wie in den Nachrichten besprochen wird, dass da ein Flugzeug abgestürzt ist und dann hören sie etwas Erschreckendes. Denn der Nachrichtensprecher sagt, dass die Suche nach dem Flieger und nach der Besatzung, nach der Mannschaft nun eingestellt wird. Dass man nicht davon ausgeht, dass sie das überlebt haben und jetzt aufhört, nach der Rugby-Mannschaft zu suchen. Als sie das, und das finde ich jetzt absoluten Wahnsinn, als sie das dann den anderen Überlebenden sagen, als sie zu dem Flieger zurückgehen, zu ihrem Teil des Fliegers und sagen, sie haben aufgehört, nach uns zu suchen, Sagen sie dazu, das sind doch tolle Neuigkeiten. Wie toll ist das denn, dass die aufgehört haben, nach uns zu suchen? Und alle sagen, seid ihr bekloppt? Was ist daran denn toll? Das ist, jetzt sind wir verloren. Die, wenn die nicht mehr nach uns suchen, was machen wir denn jetzt dann? Und dann sagt einer der Jungs, das Gute daran ist, wenn die nicht mehr nach uns suchen, heißt das, es liegt an uns. Wir haben das jetzt in der Hand. Wir müssen uns jetzt selber helfen. Und ich glaube, es war wirklich, wirklich wichtig, das zu begreifen, dass man da nicht mehr auf irgendwen warten sollte. Und ab dem Moment haben sie die ganzen Geschehnisse mehr selbst in die Hand genommen als je zuvor. Und das finde ich Wahnsinn. Also ich musste so viel darüber nachdenken. Und es ist ja wirklich so, wie oft warten wir darauf, dass irgendwer irgendwas für uns regelt oder dass irgendwer kommt und uns schon hilft. Und sei es in der Beziehung, dass wir auf den Prinzen warten, der uns dann rettet. Und nein, nein. Das ist alles Bullshit. Am Ende müssen wir die Sachen selber in die Hand nehmen. Und das fand ich, fand ich genial, wie sie das gesagt haben und wie viel Energie und Motivation dadurch entstanden ist. Und trotzdem war die Verzweiflung natürlich riesig. Einer der Passagiere hat gesagt, wir wussten nicht, was von nun an geschehen würde. Wir hatten ein komfortables Flugzeug, wir waren unbekümmert. Und auf einen Schlag waren wir im Schnee, in den Bergen. Du weißt nicht, wo du bist. Du weißt nicht, auf welcher Höhe. Du zitterst vor Kälte und deine Freunde sind tot. Außerdem waren die Reserven zu dem Zeitpunkt trotz Disziplin und guter Planung fast aufgebraucht. Zahnpasta, Rasierwasser und das Leder von den Sitzen hatten die Passagiere bereits versucht zu essen. Und haben es auch gegessen. Es heißt, die Zahnpasta habe zu dem Zeitpunkt für alle wie, wie ein Nachtisch, wie ein Dessert geschmeckt. Doch der Hunger treibt alle in den Wahnsinn. Und es gibt auch immer mehr gesundheitliche Probleme. Die Leute kippen um, sie haben keinen Stoffwechsel mehr. Sie sind nur noch schlapp und schlafen andauernd ein. Und allen ist klar, wenn wir jetzt nicht was an dieser Situation ändern, dann sterben wir alle. Und dann hat es einer als erstes angesprochen. Einer hat das, was alle schon gedacht haben, so still für sich, als erstes gesagt. Die Leichen im Eis. Als erstes haben sie den Pilot gegessen, denn er war am weitesten entfernt von allen, keiner hatte einen persönlichen Bezug zu ihm und da ist es am leichtesten gefallen. Es sei eine riesige Überwindung gewesen und der Körper habe sich bis zur letzten Sekunde dagegen gesträubt. Es heißt, der Mund wollte nicht aufgehen, die Hand wollte das Fleisch nicht zum Mund führen, es sei allen unglaublich schwer gefallen, aber allen war wohl klar, dass es die einzige Chance zu überleben. Einer der Jungs sagt, wir aßen nicht, um satt zu werden, wir aßen, um zu überleben. Es war der reine Überlebenstrieb, der hier irgendwie geholfen hat und der hier die Leute vorangetrieben hat. Und ich glaube, nichts ist stärker als dieser Überlebensinstinkt in uns. Es heißt, gekocht habe es besser geschmeckt, aber roh hatte das Ganze einfach mehr Nährwerte, mehr Proteine und mehr Vitamine. Eins der größten Bedenken neben der Moral, war natürlich die Religion. So, sie haben sich ganz viele Sorgen darum gemacht, ob sie jetzt noch in den Himmel kommen, wenn sie das Fleisch von anderen Menschen essen und sind dann aber irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass man das Ganze mit dem Abendmahl vergleichen könne, dort, wo Jesus auch sein Fleisch und sein Blut geteilt hat und dass die Seelen der Gestorbenen sowieso schon ganz woanders seien, dass man sich nur die Hülle zum Gebrauch macht. Eine hatte das Fleisch bis zuletzt verweigert und Sie war dann tatsächlich mit einem Gewicht von 29 Kilogramm verstorben. Auch wenn man jetzt diese neue Nahrungsquelle gefunden hatte, so war die Situation natürlich immer noch katastrophal. Die Verletzungen von dem Flugzeugabsturz waren immer noch nicht verheilt. Es gab Infektionen, Knochenbrüche und so hat man dann angefangen, schnell eine Struktur zu entwickeln. Sowas wie ein Alltag in dieser, in dieser Hölle zu finden. Einfach, um nicht verrückt zu werden. Einige kümmerten sich um das Wasser. Darum, dass das Schmelzwasser produziert wurde, dass man das getrichtert hat. Andere kümmerten sich um das Fleisch. Dort hat man sich bei der Verarbeitung sehr viel Mühe gegeben, man hat Kalzium vom Knochen getrennt, man hat das Ganze dann mit der proteinreichen und vitaminreichen Leber gemischt, so dass man möglichst viel aus diesen Körpern rausziehen konnte. Andere haben die Kranken und die Verletzten gepflegt und wieder andere haben einfach geguckt, dass der Teil des Flugzeuges sauber gehalten wird dass sich alle einigermaßen wohlfühlen. Nachts haben alle immer im Schutt des Flugzeuges zusammengeschlafen, ganz eng beieinander, damit die Kälte nicht so reingedrängt kommt. Sie haben sich regelrecht verbarrikadiert darin, um dem Wind und dem Schneegestöber irgendwie aus dem Weg zu gehen und so konnte auch keiner nachts einfach mal auf Toilette gehen oder so. Das war unmöglich, war man einmal zusammengefecht, war man einmal so nah beieinander, so wurde da ausgeharrt, die nächsten Stunden einfach um nichts von dieser Wärme irgendwie abzugeben. Am 31. Oktober bahnt sich dann die nächste Katastrophe an. Einige wachen auf, weil sie mit Schnee bedeckt sind. Und das hatten sie zunächst gar nicht gemerkt, das hatten sie gar nicht gespürt, denn der Schnee war, als es so leicht gewesen. Er lag so leicht auf den Körpern. Es hatte eine Lawine gegeben. Diese Lawine war in den Teil des Flugzeuges reingerollt. Und hatte alle bedeckt. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Schnee als erstes ja luftig und locker ist. Er ist, er ist leicht, er liegt auf den Körpern drauf. Doch sobald man versucht, sich frei zu machen und sich von dem Schnee frei zu kämpfen, kann der richtig, richtig hart werden. Wenn er zusammengepresst wird, wird er praktisch zu hartem Eis und zerquetscht alle, die darunter liegen. Schnell fangen alle an, mit den Händen zu versuchen, andere freizuschaufeln. Und dabei entsteht eine Panik, die für nur noch mehr Schaden sorgt. Bei dieser Lawine sterben acht weitere Personen, darunter auch der Kapitän der Mannschaft. Nur Momente später rollt eine zweite Lawine an und begräbt dann alle unter einer riesigen Schneedecke. So sitzen sie fest in dem Teil des Fliegers, voll mit Schnee, zwei Tage lang und können nicht raus, weil die Schneedecke so dicht ist und draußen ein unglaublicher Schneesturm wütet. In diesen zwei Tagen müssen sie von denjenigen essen, die gerade erst verstorben sind, um zu überleben. Sie haben kaum Sauerstoff und kein Wasser zu ihrer Verfügung. Es heißt, das, was die Leute hier am meisten zusammengehalten hat und am Überleben gehalten hat, war der Teamgeist. Weil einfach dieses Gefühl von, wir schaffen das, wir sind alle zusammen, wir ziehen an einem Strang. Genauso wie wir es auf dem Feld machen, wie wir es im Spiel machen, so machen wir es hier jetzt auch. Außerdem haben sie immer daran gedacht, den Spaß an der Sache, so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Hatte zum Beispiel jemand Geburtstag so haben sie der Person dann Schneetorten gebacken, also aus, aus Schnee dann Torten geformt, dann gab es noch eine extra Zigarette und vielleicht, wenn man Glück hatte, ein kleines bisschen Zahnpasta und so hat man dann die Person trotz allem noch gefeiert. Gute Nachrichten standen an, denn bald sollte der Sommer kommen und das, so haben sich das alle erhofft, sollte bedeuten, dass dann der Schnee schmilzt, dass dann mehr Grün ist, dass vielleicht Vegetation zurückkommt und man vielleicht endlich mal einen Überblick bekommt mal was sieht, versteht, wo man gerade eigentlich ist. Weiterhin haben sie auch immer wieder versucht, Expeditionen zu unternehmen. Und was sie nicht wussten, ist zum Beispiel, dass sie bei einer Expedition eine richtige Richtung eingeschlagen hatten. Sie waren nur wenige Kilometer von einem Hotel entfernt, wären sie einfach weiter geradeaus gelaufen. Und in dem Hotel war zwar keiner zu diesem Zeitpunkt, aber das Hotel war bis oben hin voll mit Decken, Klavotten und Proviant. Und sicherlich hätte man von dort auch jemanden rufen können. Doch dann, zwölf Tage vor Weihnachten und 62 Tage nach dem Absturz, überlegen sich drei der Jungs, noch einmal auf eine Expedition zu gehen. Darunter ist auch Nando. Nando, der mittlerweile auch seine Schwester verloren hat. Sie ist in seinen Armen verstorben. Und es ist der letzte Versuch, den sie haben. Sie wissen, wir haben keine Kraft mehr, wir haben kein Proviant mehr. Wir haben nur noch diese eine Chance. Wir ziehen ein allerletztes Mal los und sonst können wir nichts mehr machen. Aber diese Kraft, die, die holen wir uns noch. Die raufen wir noch zusammen. Und so kommt es dazu, dass sie dann Strümpfe als Proviantbehälter holen und dort dann getrocknetes Fleisch und getrocknetes Fett reinpacken, und sich auf den Weg machen. Sie motivieren sich gegenseitig immer wieder. Es das heißt, sie haben sich angeschrien, komm, einen Schritt noch, wir machen noch einen Schritt. Sie wollen nämlich auf einen Gipfel, auf einen 4.650 Meter hohen Gipfel, um endlich einen Überblick zu bekommen, um endlich zu sehen, wo vielleicht ein Ende des Schnees in Sicht ist. Und so schreien sie sich gegenseitig an, komm, du schaffst das, es sind nur noch so und so viele Schritte bis zum Gipfel 30, 29, 28, und sie kommen tatsächlich oben an. Doch schon bald überkommt die drei eine unglaubliche Ernüchterung. Denn egal, wohin sie gucken, es ist weiß in jeder Hinsicht. Überall ist Schnee, überall ist Eis. Jede Hoffnung schwindet dahin. Bis dann plötzlich einer der drei sagt, ähm, halluziniere ich? Drehe ich jetzt vollkommen durch? Oder sind das da hinten zwei grüne Berggipfel? Gipfel, die aussehen, als wäre da kein Schnee drauf, als wäre da Gras. Und die anderen sehen es auch. Die anderen sehen es auch. Sie sind total überglücklich und unglaublich aufgeregt. Doch dann sagt der Dritte im Bunde, sagt direkt, das ist so weit weg, das werden wir niemals schaffen. Jungs, da kommen wir niemals hin. Und so beschließen sie dann, den Dritten wieder ins Camp zu schicken, seinen Proviant noch unter den beiden aufzuteilen. So kommt man sowieso weiter. Und Nando und Roberto machen sich dann zu zweit auf zu den grünen Gipfeln. Zwischendurch wollen die beiden immer wieder aufgeben. Sie, sie können nicht mehr. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Sie sind unterernährt und ausgelaugt. Doch dann plötzlich sieht einer der beiden ein kleines Rinnsal. Der Schnee ist geschmolzen und ist zusammengelaufen zu so einem ganz kleinen Mini-Mini-Fluss. So ein ganz kleines Rinnsal. Sie laufen diesem Rinnsal nach immer weiter diesem Rinser hinterher und merken, dass es langsam größer wird. Und dann sehen sie plötzlich Gras. Sie sehen zum ersten Mal seit Monaten sehen sie Gras. Sie sehen Büsche und Bäume, und Sträucher. Und dann sehen sie Kumis. Und ich glaube, auf dieser Welt haben sich noch nie zwei Jungs so sehr über Kumis gefreut wie die beiden in dieser Sekunde. Sie schreien und springen und hopsen und das nächste, was sie sehen, ist eine Suppenschüssel. Eine leere Suppenschüssel, die irgendwo da irgendwer dahin gepfeffert hat. Und auch das macht die Jungs so, so glücklich. Denn das ist ein Zeichen von Zivilisation. Die Jungs schmeißen sich aufs Gras, wälzen sich rum und fangen sogar an, das Gras und die Blätter in sich reinzustopfen. Und dann kommt es noch besser. Sie sind mittlerweile an einem Fluss angekommen. Es ist ein ziemlich breiter und sehr lauter Fluss. Doch auf der anderen Seite auf dem anderen Ufer. Sehen sie jemanden? Es ist ein Hirte auf einem Pferd. Sie sehen einen anderen Menschen als, als die Passagiere. Sie sehen jemand Fremdes und sie sind über, überglücklich und rufen und schreien, hier, 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 bitte, bitte helfen sie uns. Doch tatsächlich ist der Fluss zu laut. Der Reiter kann nicht ganz verstehen, was sie da rufen und denkt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen so, oh Gott, was sind das denn für welche? Ne? Gerade eben wahrscheinlich noch Gras gegessen und hüpfen da so rum. Hm, ne, aber er sagt ihnen irgendwie, ich komme morgen wieder. Das gibt er ihnen zu verstehen. So, und so kommt es dazu, dass die Jungs dann auch einfach da bleiben und warten und tatsächlich am nächsten Tag kommt der Hirte wieder. Er kommt und wirft einen Stein auf das Ufer der Jungs rüber und an dem Stein ist ein angebracht. Mit diesem Stift schreibt Nando dann eine Notiz auf den Stein und wirft sie wieder rüber zum Hirten. Auf der Notiz steht dann, hilf uns, wir sind hier abgestürzt, so dass dem Hirten sehr schnell klar wird, um wen es sich hier handelt. Man holt die Jungen zu sich rüber, man gibt ihnen Käse, man gibt ihnen Brot und schon bald wird dann eine Rettungsaktion gestartet. Die Jungs zeigen den Männern dann auf der Karte, wo das abgestürzte Flugzeug ist und alle sagen, Nein, 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 ihr, ihr vertut euch da. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das so weit entfernt ist. Es kann nicht sein, dass ihr von dort aus, wo ihr behauptet, dass das Flugzeug sei, zu Fuß hier hingekommen seid. Das ist unmöglich. Aber die vertrauen den Jungs. Und so steigt Nando dann in einen Rettungshubschrauber. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Überwindung für ihn. Nach den ganzen Geschehnissen nochmal in etwas... Fliegendes einzusteigen und sie fliegen gemeinsam zu der Stelle, wo das halbe Flugzeug liegt. Am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, werden dann mit zwei Rettungshubschraubern ein großer Teil der Passagiere gerettet. Ein weiterer Teil muss noch eine Nacht an diesem Ort verharren, weil die Ladung zu groß ist für die Rettungshubschrauber und man an der Stelle nichts mehr riskieren möchte, aber auch die werden am nächsten Tag dann gerettet. Alle sind überglücklich, alle sind super erleichtert, können ihr Glück kaum fassen und essen und freuen sich. Und schon bald fliegt dann ein Kommando wieder zu dem Ort hin, um die Leichen einzusammeln. Mittlerweile sind 29 Leute verstorben. Und als die Männer dann anfangen, die Leichen aufzusammeln, merken sie, dass etwas mit diesem Körper nicht stimmt. Und dann geht schon bald die Verurteilung und die Diskussion los. Man bezeichnet die Passagiere als Kannibalen, als Mörder, schlimme Gerüchte gehen über die Leute rum und schon bald kann sich kaum noch einer darüber freuen, dass sie überlebt haben. Eines Tages kommt es aber dazu, dass ein Pfarrer sich für die Jungs und für die Passagiere im Generellen ausspricht. Er sagt, es ist okay. Sie haben das getan, was wir alle getan hätten. Sie haben versucht zu überleben, sie haben niemanden geschadet, sie haben keine Lebenden angefasst. Im Gegenteil, sie haben bis zuletzt zusammengehalten, und versucht alle da irgendwie durch diese Krise zu bringen. Und ich sage, es ist alles in Ordnung. Und das hilft gerade den Jungs, gerade dieser katholischen Rugby-Mannschaft natürlich ungemein, da diese Freisprechung von dem Fahrrad zu bekommen, um das Gefühl zu bekommen, alles richtig gemacht zu haben und ja, da irgendwie von der, von der ganzen Schuld freigesprochen zu werden. 35 Jahre später findet dann ein Rugby-Spiel statt zwischen den Old Christians und den Old Boys. Das Spiel, was damals nicht stattfinden konnte, wird wiederholt. Und es gibt sogar einen ganz besonderen Gast. Ein mittlerweile sehr, sehr alter Hirte sitzt da und guckt den Jungs zu, denen er damals geholfen hat. Huiuiui. Ja, dieser Fall ist ein ganz schönes Brett. Es ist unvorstellbar, was die da durchgemacht haben, was die Passagiere dieses Fliegers durchgemacht haben wie sehr sie ums Überleben gekämpft haben. Und ich glaube, das zeigt einfach, zu wie viel der Mensch fähig ist. Ich glaube, ganz oft trauen wir uns viel weniger zu, als wir eigentlich schaffen können, wenn wir in so einer Notsituation sind. Und dann ist so mein kleines Appell an euch, glaubt an euch, gebt nicht auf, denn wir schaffen das so. Die haben das im Eis geschafft, unter den schlimmsten Voraussetzungen, die man sich nur vorstellen kann. Und dann schaffen wir das auch. Davon bin ich fest überzeugt. Und jetzt freue ich mich natürlich auf eure Kommentare, auf eure Meinung und bin gespannt, wie ihr das Ganze bewertet. Sagt ihr, ich hätte genauso gehandelt. Ich verstehe, sie wollten einfach nur überleben. Oder habt ihr eine andere Meinung dazu? Schreibt es gerne unten rein und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut und bleibt mir gesund. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, die Kamera ist gerade kurz überhitzt. Nice. Schon bald fangen dann die Verurteilungen und die Gerüchte. Ach komm, das kann nicht wahr sein. Ey.